0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。大家刚才听到的声音。是在齐齐哈尔中学体育馆坍塌事故发生后，一位遇难学生的母亲所发出的哀嚎。二零二三年七月二十三日，黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学体育馆发生坍塌。事故发生时，该校女子排球队正在馆内训练。七月二十四日，官方发布通报称，该事故造成十一人死亡，其中十人为女排队学生队员。该起事故发生后。齐齐哈尔当局的一系列处置方式引起网民的不满，一些遇难学生的家长与政府相关人员对峙的视频在中文互联网上被广泛传播。而针对此次事故，新浪号文武发布文章《我最好的朋友全走了》，一份不完整的齐齐哈尔坍塌遇难名单。该文很快就遭到当局审查机制全网封杀。在文中，作者写道。透过网络上流传的三十四州门前和坍塌体育馆内密集的鲜花画面，想必你已经可以感受到当地民众对生命意外凋零的缅怀和悼念。鲜花是祭奠，更是对人祸导致的生命悲剧的无声痛斥。事发之后，特别是看到那名失去女儿的父亲冷静讲述齐齐哈尔当地对待这些失去孩子家属当维稳对象对待的寒心举动，让我们深深感受到了身为大国小民的卑微。在悲剧面前，明明是灾难受害者的我们，在他们眼里竟然瞬间变成了社会的不稳定因素，成为稳定压倒一切中的一切。在那名父亲的控诉中，我们只是模糊听到了一个名叫魏雨欣的名字。他的家长想进入抢救室辨认一下孩子，却不被允许。我们也知道了，在长达五个多小时的时间里，没有人与彻夜等待的家长沟通。没有人向他们通报救治情况，有的只是负责维稳的人员。当听到那句“七个小时的抢救之后，孩子却早在六个小时之前就去世了”，有软肋的人们一定会在心里产生撕碎他们的愤恨。这些从来不把生命当成生命、不把孩子当成孩子的决策者，被撕碎也难解家长们心头之痛。要知道，那可是他们养到十几岁的姑娘。每一次悲剧发生之后，我们总是希望能够找到所有遇难者的名字，在心里默默读出来，在社会上传送，也不枉这些十几岁的小花们来人间短暂走一趟。很可惜，就是这点卑微的希望，多数时候我们却也是难以如愿。或许正是冥冥之中的缘分，让我们在三十四中校队幸存一传大图图的社交账号中看到了那些灿烂的笑脸，也知道了他们中很多人的名字。首先是阿良季良玉，大图图在配有同阿良合影的评论里，跟他的阿良说：“引号，阿良，下次咱们还要吃很多很多的好吃的，然后喝奶茶，别忘了呀。”在大图图的合照下，网友蒙少问：“引号，姐姐，打扰你一下，林鸿宇怎么样了？”网友 T T T 给出的回答只有五个字，他说：“引号，已经去世了。”翻开 T T T 主页才知道，他跟去世的林宏宇，球场上是对手，球场下是朋友。大图图说：“尹浩，我最好的朋友全走了。”有网友直言，看到新闻没有落泪，却在看到了这些真挚的笑脸和充满人情味的评论后，抑制不住泪水。诚如网友所言：“尹浩。看到冰冷的数字，感觉只是数字；看到黄桃罐头，感觉生命本应该比太阳都热烈。很可惜，在这片太阳照射不到的土地上，有一些生命的凋零却是那样悄无声息。第二篇文章，我们来关注由微信公众号“亮剑”发布的文章：为了忽悠农村大学生回农村，人民网连脸都不要了。七月十三日。人民网发布社论文章，充分发挥农村大学生独特的优势。该文号召广大出身农村的大学生在毕业后回到祖国最需要的地方，回到农村。对此，微信公众号“亮剑”作者魏春亮发布文章进行评论，文中写道：“这是一篇极其精神分裂的文章，没有几年精神病都写不出这么恶心的文字。二十四个比例，看到都得佩服专业。”考大学时，农村和城市的考生都是一样的录取分数，并没有因为农村经济条件和教学条件不好就降分录取。可在完成了同样的学业，取得了同样的学历后，谈到就业时，反而单独拎出了农村大学生，也是受宠若惊了。文章上来就对农村大学生一顿猛夸，他说：“引号，凭借优异的学业成绩和出色的专业素养，赢得众多用人单位的青睐，以及。”引号，农村学生的学习成绩、综合素养、视野发生质的变化，还包括引号，部分农村大学生成绩甚至名列前茅。既然农村大学生有这么多优点，接下来说和城市学生仍存在差异，就显得多少有点生硬，更显得前面的赞美言不由衷。说城市孩子有更多的兴趣爱好，大单位实习经历也更加丰富，或许是事实，但它同时也是一个结果。是城乡二元体制下不平等的结果。大量的资源供应给城市，城市的孩子当然拥有很多天然的优点。如果非要论城市孩子天然的优点越多，就越能凸显了整个国家对农村和农民的亏欠。人民网不敢正视真正的问题，不去反思背后的原因，却堂而皇之地把它当成城市大学生的优点，以此来对比农村大学生，还真有脸。不过。说了那么多农村大学生的缺点，无非是在暗示：“引号城市不是你能适应的地方，赶紧滚吧。”但他们不直说，还要给你戴一顶高帽：“引号广大农村大学生毕业后，放弃了城市安逸的生活，毅然决定回去建设家乡，为脱贫攻坚取得全面胜利做出了巨大的贡献。农村大学生放弃城市安逸的生活，选择的就是农村艰苦的生活了。”否则，为什么要说毅然决然呢？那么问题来了，既然农村孩子回农村受苦去了，那城市的安逸生活留给了谁呢？话说的冠冕堂皇，翻译过来不过是：振兴农村的苦活，城市大学生不愿意干，所以活该受过苦的农村大学生去干。谁让他们能吃苦呢？能吃苦就有吃不完的苦。农村大学生需要的是平等的机会和公正的待遇，而不是单纯的区分和对立。农村大学生的努力和付出应该得到肯定和赞美，而不是被强加的期望和责任所限制。就因为生在农村，就活该世世代代,代留在农村吗？这是新时代的“王侯将相宁有种乎”吗？二零二三年以来，青年失业率持续引起关注。七月十九日，北京大学国家发展研究院常聘副教授张丹丹。通过北京大学国家发展研究院官方微信公众号发布文章《可能被低估的青年失业率》，他在文中写道：“就业市场状况不好的情况下，大量劳动力会选择观望、等待或者暂时退出劳动力市场。他们通常被失业率统计忽略，导致对劳动力整体情况的误判。对中国青年人失业率大幅度上升的问题，需要区分长期和短期。”并从劳动力供给与需求两个方面予以分析。从长期看，青年高失业率问题首先应当归因于2020年以来持续三年的新冠疫情。新冠疫情对消费、企业营商环境乃至经济整体活力具有持续性影响，致使经济增长加速换挡。具体而言 ，GDP 同比增速较疫情前下降了 2.4 个百分点。其次 ，2021 年以来关于教培、房地产。互联网平台等特定行业规制政策密集出台，在规范行业的同时，对就业特别是高学历劳动力的就业造成冲击。作为劳动力市场新进入者的青年群体，自然首当其冲，导致其失业率逐年上升。最后，人工智能技术的快速发展也可能加剧了青年失业。事实上，按照教育程度或技能水平进行划分。可将青年群体区分为技工和普通高校毕业生就业两个相对分割的劳动力市场。技工群体的就业主体在制造业，中国制造业容纳了一亿体量的产业工人。从今年年初到现在，中国制造业工价在二月份达到近几年的最低点，说明疫情影响下制造业订单大幅度缩减，用工需求持续下降。此后三到七月工价缓慢回升，说明经济在复苏的同时。技工劳动力市场也在回暖。既然今年三月以来，技工就业市场的景气状况有所改善，那么我们可以大胆猜测，三月后的青年群体失业率高企，应该主要表现在普通高校毕业生就业市场。现实数据证实了我们这一猜想。根据中国就业研究所提供的数据，高校毕业生求职申请人数在近期出现飙升，远快于招聘需求人数的上升。另外，毕业生大幅增加，也是二零二零年疫情以来，为了规避就业，近两年来延迟毕业和继续深造的在校生增多所导致的必然结果。疫情年的青年就业问题积重难返，累积三年之久，在近期爆发。因此，普通高校毕业生大幅增加，叠加疫情等因素冲击，导致了近几个月青年失业率的飙升。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 “Tandyground” 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。